0: Content Kontrovers.
1: Herzlich willkommen zu Content Kontrovers mit eines und Celina. Wir können ja sagen, uns ist heute kein besserer Anfang eingefallen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir unseren Standard. Ich Anfang, das, ich unsere find, aber, Standardbegrüßung.
2: Wir haben den schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, wir müssen ihn ja auch so immer mal wieder rausholen. Zwischendurch, finde ich, braucht es das mal, das um so ein bisschen Nostalgie ja, bis, aufgeben zu lassen. Deswegen
1: wir es auch genommen haben, weil wir nicht wussten, wie wir mit dem kommenden Thema starten sollten. Aber ich würde einfach mit der Frage reingehen, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, mit der Titan, mit diesem oh. U-Boot von Ocean Gate, zur Titanic zu tauchen for free, bei dir in dem Fall, hättest du es gemacht? Nein. Mm -mm. Warum nicht? Weil dich die Titanic einfach nicht interessiert? Ähm, ich
2: hätte es nicht gemacht, weil ich äh, da auf jeden Fall so eine Urangst in mir wahrgenommen habe, als ich von diesem ganzen Thema gehört habe und als das so in den Medien auftauchte. Da habe ich mir gedacht, wie kommt man auf so eine Idee … sich in so eine kleine Kapsel zu quetschen und in 3000 Metern Tiefe irgendwie was anschauen zu wollen. Mhm. Also klar, die Titanic ist ein besonderes äh, Stück Geschichte und ich kann diese Faszination auch irgendwie verstehen … Und ähm, ich liebe auch Geschichte und ich liebe es auch, äh, durch Städte zu gehen und alte Gebäude zum Beispiel anzuschauen und mir vorzustellen, wie die Menschen mal darin gelebt haben, wie die Geschichte dieser, dieser Gebäude ist und so weiter. Aber ähm, dieses Ding, so tief unter Wasser zu sein, wirklich hilflos, da das würde ich auch nicht umsonst machen. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Also auch nicht. selbst wenn da zehn Pferde unten auf dem
1: Meeresgrund also, galoppieren würden, sagen, würde ich nicht dahin. Ich finde echt, wenn ich schon da runtertauchen müsste, dann fände ich die Titanic das langweiligste da unten. Echt? Ja, das, dann interessiert mich doch nicht dieses Schiffswrack was irgendwelche Menschen mal gebaut haben, sondern dann interessiert mich wirklich, was kommt da für ein ulkiger Fisch vorbeigeschwommen ah. oder so. Das fände ich dann interessant, aber nicht dieses Wrack da anzuschauen. Außerdem ist es, glaube ich, zappenduster da unten. <lacht> so viel sieht man da, glaube ich, eh nicht, auch wenn da vielleicht mm. Scheinwerfer dran sind. Ich nee. weiß
2: nicht. Doch, ich fühle das, weil ich nämlich auch Lost Places richtig spannend und interessant finde. Und irgendwie ist das ja auch ein Lost Place. Mhm. Also äh, ein Ort, der mal voller Leben war und der jetzt aber natürlich super verlassen und leer ist. Also es spielt ja auch äh, an ganz normalen Lost Places, gibt's ja diese Atmosphäre einfach. Und das finde ich auch super spannend und interessant und äh, da geht es ja dann zum
1: Beispiel auch um leere Gebäude ja, aber und das so kann ich mir da unten nicht vorstellen, dass da diese Atmosphäre, also klar, wenn ich an einem Lost Place bin, dann schon, aber da unten, das ist ja dann so abgewandelt von dem, wie es mal war. Ich weiß nicht, ob da dieses Gefühl aufkommen sollte, aber ich weiß auch nicht, was man sieht, vielleicht sieht man da irgendwie noch ein... Ein Stück von der Treppe oder sowas, keine Ahnung. Ja, doch,
2: ich glaube, das kann man sehen. Man kann auch diese berühmte Brücke sehen, den Bug und so. Das kann man wohl alles sehen. Das habe ich nämlich heute in den, ich habe heute irgendwie so einen Livestream nachgeschaut, in dem eine Reporterin von ihrem eigenen Tauchgang erzählt hatte. Die war nämlich vor Jahren auch eben in so einer Tauchkapsel und ist zum Wrack quasi runtergefahren, ja. getaucht. Und die hat erzählt, wie es für sie dann war. Also es Und war, fand sie es toll. Sie fand es natürlich toll. Ja. Es ist natürlich aber auch so, dass die Medien ja jetzt wirklich jeden ausgraben, mhm. der auch nur ansatzweise irgendwo mal eine Schraube an Schiff geschraubt hat. Ja, da wird wirklich jeder rausgeholt, fand, der irgendwas sagen kann zum so Thema
1: Boot. Als ich ich habe das ja in den Nachrichten im Radio gehört und ich habe nur gehört, so mit halbem Ohr hingehört und dann ja, U-Boot unter Wasser ist ähm, vom Sonar Radar mhm. verschwunden. Und da, ich wusste noch gar nicht, wer ist da drin, was war das für eine Tour, keine Ahnung, gar nichts wusste ich darüber. Ich habe einfach nur das erste, was ich gedacht habe, oh Gott, was für eine Horrorvorstellung. Ja, ja das war auch mein In so erstes U-Boot, da festzusitzen. Total. Tausende Meter unter der Wasseroberfläche mhm. und dann äh, verschwindest du einfach und die Leute wissen nicht, wo du bist mit deinem U-Boot. Ja. Also das hat mich schon fasziniert. Und darüber will ich ja auch eigentlich mit ja, dir sprechen. hast du ja auch gesagt, genau. Warum fasziniert uns das w so? Wieso uns das so fasziniert und wie es jetzt dazu kommt,
2: dass man in, zumindest nehme ich das so wahr, in meiner Bubble, in meiner Instagram-Bubble, dass das Thema jetzt plötzlich, dass es sich so wandelt, abwandelt von diesem Sensationsmodus, äh, den wir hatten, zu... Äh, warte mal ganz kurz, worüber reden wir hier gerade eigentlich und in Relation zu anderen Tragödien, warum haben wir gerade übelst viele Live-Sendungen dazu, live schalten, es werden eine Million Titanic-Experten auf einmal rausgeholt, Leonardo DiCaprio soll wahrscheinlich auch noch mal was sagen. Und, und das hat mich so ein bisschen fasziniert halt in den letzten Tagen und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, weil natürlich jetzt eben dieser Vergleich halt viel auf Social Media natürlich auch geteilt wird und darüber gesprochen wird, warum äh, schlachten wir gerade dieses Thema so aus, sind alle total betroffen und traurig und ne ganz, ganz schlimm, dass jetzt dieses U-Boot verschwunden ist, während auf dem Mittelmeer täglich... Menschen ertrinken, Kinder ertrinken, Familien ertrinken, während sie eben versuchen zu flüchten. Und, und das passiert tagtäglich. Und da, äh, weiß ich nicht, das ich, nimmt uns ja irgendwie nicht mehr so mit. Und ja. da habe ich mich gefragt, warum ist jetzt dieses U-Boot bei uns so ein, so ein Ding gewesen? Ich
1: hatte aber das Gefühl, dass das gar nicht so ein Ding war, wegen Betroffenheit oder so, dass man da so, oh Gott, die Armen und äh, da so Mitleid mit hatte. Das Gefühl hatte ich gar nicht, sondern es war eher dieses, es ist einfach eine, eine verrückte Geschichte. Es ist, so ein bisschen auch dieses Abenteuerding, äh, dass da welche auf Forschungsreise da unten unterwegs sind. Und äh, ja, dann dieser Vergleich, wenn man selber sich vorstellen würde, man ist jetzt in diesem U-Boot da unter Wasser, die Zeit tickt, das ist ja fast schon so ein bisschen wie ein Drehbuch sozusagen. Genau. Man hat noch bis 13 Uhr am Donnerstag ja. Zeit, dieses U-Boot zu finden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es so groß ein Mitleidsding war, warum mhm. jetzt alle darüber berichtet haben, sondern irgendwie eine Mehrheitsgeschichte, ja, eine spannende Abenteuergeschichte ist sozusagen und außergewöhnlich. Und das Schlimme ist, bei den Flüchtlingsboten ist es ja mittlerweile nicht mehr außergewöhnlich, was die Sache ja noch schlimmer macht.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ähm, das ein bisschen so daran lag, dass es jetzt wirklich ja ähm, für, weiß nicht, fünf Tage, vier, vier fünf Tage war das ja, ja jetzt wirklich… ich, äh, ich habe
1: noch mit dir gesprochen am Telefon. Anfang der Woche war das irgendwie. Ich glaube Dienstag. Genau, das, ist, das Boot ist ja Sonntag verschwunden. Ja, und Dienstag und wurde, glaube
2: ich, Montag, Dienstag wurde zum ersten Mal so berichtet ja. und dann war ja wirklich, äh, keine Ahnung, dann haben sich ja alle darauf gestürzt, mhm. auf dieses Thema. Ich glaube auch, dass es eben daran liegt, dass das eine, wie, wie eine Art Live-Movie war. Das mhm. ist wie ein Horrorfilm, den wir live miterleben so ein bisschen da hatte ich das Gefühl, dass Menschen so diesen Effekt wie im Kino Popcorn ja. mitfiebern. Ne, man hatte eben äh, jeden Tag wurde der Countdown quasi gezählt. Noch noch 13 Stunden Luft. Mhm. Sie haben jetzt noch neun Stunden
1: Luft. Werden sie es noch schaffen? Weil man auch so Findet einen genauen Zeitpunkt sagen konnte, ab wann es eigentlich unmöglich ist. Ich mhm. fand das auch noch mal. Also es klingt wirklich makaber, aber spannender, als wenn jemand so in so einer Höhle verschüttet ist oder sowas, mhm. weil diese Unterwasserwelt, U-Boot ist nochmal irgendwie, ja, fernab von dem, was wir uns so vorstellen können oder ferner, noch lebensbedrohlicher zu unserer Umwelt hier oben.
2: Mhm, ja. Ähm, Finde ich interessant, dass du es sagst. Da würde ich gleich auch nochmal zu kommen, zu diesem Höhlending, weil ja. ich da mir eben Gedanken zu gemacht habe und es da ja auch ein Höhlenunglück gab vor ein paar Jahren und äh, es ähnlich damit umgegangen wurde, so von den Medien. Genau, aber nochmal zu dem, äh, zu dem Ganzen, ähm, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so ein Live-Film irgendwie gewesen. Also, das war so ein, Gefühl zwischen Hoffnung, ja, also es wurde einem als Zuschauer auch immer wieder so ein bisschen Hoffnung gemacht. Klopfgeräusche. Genau, Klopfgeräusche sie sie doch noch richtig Happy End. Ne, dann gab es irgendwie tatsächlich so einen Beitrag, auch so, mit diesen Tricks könnten sie länger überleben, wo ich mir so denke, Alter, die werden das nicht sehen. So, <lacht> ja, also ich, ich hoffe. Aber falls du mal in die Situation ach, kommst, ja. hier sind die Tricks dafür. Ich hoffe, dass, dass sie die Tricks auch kannten. Ja, also sowas kam dann ja, ne? Also dieses. Hoffnung machen, dem Zuschauer irgendwie Hoffnung machen, das kann gut ausgehen, aber auch natürlich dieses Bangen und dieses, dieses Tragische und dieser Mix, ich fand den einfach, ich glaube, das war so dieses, was Leute dann so in den Bann gezogen hat, glaube ich, warum die Medien auch natürlich, das ist ja auch eine, eine Sache von Angebot und Nachfrage, mhm. also ne, die Medien haben gemerkt, Digga, das Thema geht gerade richtig rund. Natürlich machen wir jetzt noch eine Live-Schalte und wir machen eine Sondersendung. Und dann haben sie da wirklich heute so einen Reporter in New York an so einen Hafen gestellt. Und dann meinte der Moderator so, ja, ähm, der ähm, äh, Pascal äh, Krammert ist jetzt an dem Ankerplatz, an dem die Titanic nie angekommen ist. ich will so denken. Ja, moin, <lacht> ja, dann Bezug, ist er an eben, Bezug muss hergestellt werden. Dann ist er an irgendeinem Scheißplatz in New York. Verdammt nochmal. Die, die Titanic war an. niemals hat auf das mit der Titanic zu verwenden. Also das war so absurd, weißt du, sowas wird dann gemacht oder es wird dann irgendwie noch äh, hier von der Bild wurde doch recherchiert, ne? Die Frau von dem Milliardär mm, ist, aus Rosenheim, genau, ist aus Rosenheim eine deutsche, ne? dann wurde das noch näher geholt, ja. das, das Drama natürlich ist eine von uns, ne, eine deutsche trauert jetzt um ihre beiden, um Sohn und um Mann und so, wo ich mir denke, nein, die ist einfach nur hier das ist eine ähm, ich glaube, es ist von von einem Soldaten oder so, eine Tochter, die wurde hier geboren und hat aber sonst gar nichts mit Deutschland zu tun, hört auf, die Freude nach Deutschland irgendwie zu versetzen. Ähm, aber die, die Medien, ja, wenn die merken, ey, das Thema zieht jetzt, natürlich
1: machen die dann sowas. Und das ist natürlich echt perfide. Ich, das ist schon ziemlich eklig. Ich habe mich selber auch gefragt, weil es ja eben auch mit diesen Flüchtlingsbooten so verglichen wurde, äh, warum ja trifft mich also nicht nicht treffen mit äh, ja, betroffenheit sozusagen sondern warum interessiert mich dieses thema mehr oder warum ja. kriegt das mehr meiner aufmerksamkeit weil ich habe dann auch gemerkt wie ich mir selber vorgestellt habe wenn ich jetzt in dem U-Boot genau. wäre oh gott ich müsste ja vor den anderen leuten da auf toilette gehen und solche sachen und das solche Gedanken mm. hatte ich ja nie bei einem geflüchteten Boot, mm. weil also da habe ich mich nie in diese Situation schon, aber... hineinversetzt. Also ich habe nie gedacht, was würde ich dann machen, wenn ich mit so vielen Leuten auf einem Boot wäre? Ich hätte nur ich habe nur überlegt, wie würde ich versuchen äh, im Mittelmeer zu überleben? Solche Überlegungen hatte ich auch schon, also könnte ich es bis dahin schaffen zu schwimmen und solche Sachen, aber jetzt so genau mich auf dieses Boot äh, gedanklich hineinversetzt, das habe ich noch nicht gemacht. Und ich hatte auch einen Artikel gelesen, dass warum uns, dann ging es ja darum, warum treffen uns Einzelschicksale wie das von diesen fünf Männern da an Bord des U-Boots mehr als ein äh, Boot mit Flüchtlingen, was ja, wo hunderte Seelen drauf sind. Und da hatte ein Psychologe einfach gesagt, dass unser Gehirn diese Verbindung, er hatte das genannt Perspektivübernahme, mhm. wenn es viele Menschen sind, kriegt unser Gehirn das einfach nicht so gut hin, diese Perspektivübernahme, als wenn es nur wenig Leute sind. In die Perspektive können wir uns von unserem Gehirn her viel leichter hineinversetzen. Okay. Das ist einfach ja biologisch so angeboren, können mhm. wir gar nichts gegen tun. Aber wenn man natürlich über diesen Fakt weiß, muss man natürlich dagegen ansteuern und mhm. sich immer wieder das in Relation rufen. Und deswegen sind auch so Organisationen, dass die eben dann gerade von einem geflüchteten Boot beispielsweise dann eine Einzelperson rauspicken, anhand derer dann die gesamte Geschichte erzählen, mm. weil es einfach viel besser funktioniert. Oder mm. ein Plakat für die Hungerhilfe nimmt man halt ein Kind, gibt dem den Namen und mm. äh, versucht so, dass sich die Leute damit besser identifizieren oh, okay. können. Und mm. dann sagen, das Kind äh, ist in der Situation wie 500.000 andere Kinder auch. Mm. Es ist wohl kein böser Wille, es ist ja menschlich mm. einfach so in unserer Veranlagung. Mm.
2: Ja, von uns selbst. Aber ich finde die Rolle der Medien, mm, die müssten das von also, Ja, ja aber, Das ist doch fragwürdig oder ja, nicht? Ja,
1: aber äh, ja, sie wollen, dass sie gelesen und gehört werden ja. und dann merken sie, die Geschichte funktioniert und dann schlachten wir die absolut aus. Das,
2: das glaube ich auch. Und ähm, du hattest das ja ähm, eben auch äh, beschrieben, dass da Ängste wachgerüttelt rü mhm. werden. Und das ist ja auch das, was ich beschrieben habe. Das erste, was ich mir gedacht habe, war: Ach du Scheiße, Horror. Das war, ich glaube, das ist das Erste, was ich gedacht habe. Das ist die absolute Horrorvorstellung. Ja. In so einem super engen kleinen Raum, auf super engen kleinen Raum mit anderen Personen. Die Luft unter ist knapp. Wasser. Unter Wasser. Und das, da, da wurden wirklich Urängste mhm. wach. Und das ist tatsächlich auch genau so gewesen, als es um dieses Höhlenunglück in Thailand ging. Als diese, ich glaube, was wäre eine Fußballmannschaft oder so? Es waren auf jeden Fall eine Gruppe junger Jungen, ja. die in dieser Höhle... Ja eingeschüttet wurden und äh, da war es auch so, dass eben ähm, sich viel auf diese Geschichte gestürzt haben und sich im Nachhinein auch gefragt wurde, was ist da passiert, warum ähm, ist das Voyeurismus oder ist das Empathie, fühlt man mit denen, also weil da ging es ja auch um Zeit, mhm. schaffen sie es noch aus der Höhle raus und so und bei diesen, bei diesem Unglück ist es ja gut gegangen, die sind ja aus ja. der Höhle befreit worden. Das heißt, es ist auch so ein, so ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen, sehr ähnlich, nur mit einem Happy End sozusagen. Und da wurde auch ein Psychologe befragt, was da passiert ist. Ist es Voyeurismus, ist es Empathie? Und er hat dazu gesagt, ich zitiere das jetzt mal aus einem Artikel. Es ist eine Appetenz, das ist eine, eine Lust, eine Begierde, psychologisch beschrieben, und Aversion. Sprich ein hingezogen sein und zugleich ein Abschrecken und Abgestoßen fühlen. Da mischen sich sozusagen zwei Gefühle. Das eine ist das Anteilnehmen, das andere ist die Wonnelust. Und zugleich wird es in Märchen so aufgelöst, dass es gut geht. Also es ist irgendwie so ein, ja, man will natürlich so ein bisschen wissen, wie geht es denn jetzt aus? Ja, es ist ja spannend, ne? Also das muss man ja, einfach so sagen. Es wird sagen. hier irgendwas erzählt und ich will wissen, wie es ausgeht. Das heißt, man fühlt sich so ein bisschen, da ist so eine Informationslust auch. So ja. Man klickt sich dann durch die Nachrichten man und ist selber etwas natürlich Neues. froh,
1: nicht in dieser Situation zu sein. Man fühlt sich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen unterhalten. Genau. Weil man, ja, es holt ein bisschen aus dem Alltag raus. Ja, und es ist halt... Eigentlich,
2: wie er auch hier beschrieben hat, wie in so einem Märchen und man hofft auf dieses Happy End irgendwie und bis dahin ist man so ähm, ja irgendwie in Bann gezogen hm. und ich muss auch sagen, heute stand, heute, wir haben Freitag, das U-Boot scheint implodiert zu äh, sein und äh, ja, die Menschen in diesem U-Boot sind so oder so wahrscheinlich jetzt äh, tot Egal, ob, sie, ob das implodiert ist oder ob, das, ob die Kapsel irgendwo liegen sollte, selbst wenn die an der Oberfläche jetzt wären, an der Wasseroberfläche, was ja auch sein könnte, wären sie tot, weil sie die Kapsel nicht öffnen können von alleine.
1: Ach, die kann man. Also das können sie nicht machen von alleine, von mm -mm. innen? Nee. Ah, okay. ähm,
2: das hat die titanic experten heute nämlich beschrieben. Die sind mit Schrauben, ist der Deckel oh so festgeschraubt. Ja, allein dass das
1: schon wieder, ja. ne? Dass sie, ähm stell dir mal, da, da denke ich jetzt auch wieder, stell dir mal vor, du bist schon an der Oberfläche, die haben ja auch so ein kleines Fenster da drin, oh Gott. sehen ja, da draußen ist Luft mhm. vor deiner Nase und du kommst da nicht raus aus diesem Ding.
2: Ja. Und, und jetzt habe ich auch das Gefühl das Thema ist jetzt auch durch. Also Es ist wirklich so, ich habe heute mal ja, wirklich, die Geschichte ist auch Ich habe so in den Nachrichten geguckt und die Nachricht ist jetzt nicht mehr auf der 1. Ja, du ist jetzt du kannst irgendwo es natürlich
1: super von Anfang bis Ende erzählen.
2: Mhm. So, deswegen deswegen wurde das ja auch erzählt. Noch,
1: genau. Also wirklich im Minutentakt und jede,
2: jede neue Nachricht, alles wurde ja mitgenommen und jetzt ist, ist es halt, jetzt ist nach Donnerstag, die Luft ist aufgebraucht, jetzt ist es nur noch Nachricht 3. Ja. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Ehrlich. Das mhm. finde ich ganz schlimm. Ja. Toll.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, lieber zu, zu einer positiven Geschichte. Ich ja. bin ja unter die Jogger gegangen. Mhm. Ich bin letzte Woche dreimal joggen gewesen. Davon oh Mann, das gefällt mir schon wieder nicht. Ja, das muss ich jetzt einfach alles mal so raushauen, weil du ja immer hier Fitnessstudio und dann so übertrieben hast. Jahrelang musste ich mir das anhören. Und jetzt, jetzt mache ich auch mal was. Ich hatte das Wochenende so viel getrunken wie schon lange nicht mehr und habe gedacht... Das also kann, Alkohol. Ja, genau. Und habe gedacht... Bin ruhig, ich <lacht> bin ruhig. Und hab gedacht, ey, das, das ist nicht gut, das kann nicht sein, du musst dagegen steuern. Mhm. Und dann bin ich joggen gegangen. Und dann hat es mich angefixt. Dann habe ich mir eine Runners-Playlist erstellt mit Liedern übers Laufen. Hab dann ja gemerkt, dass die Lieder viel zu schnell sind für das Tempo, was ich laufe. Also kam ich mir einfach nur albern vor mit... Rocky. Ja. Ich wollte ja unbedingt, dass wir hier als Team bei dem örtlichen Firmenlauf mitmachen. Mhm. Keiner wollte mitmachen, niemand. Dann wurde ich ja von meinem neuen Arbeitsteam gefragt beim WDR, ob ich da nicht mitlaufen möchte beim Firmenlauf und dachte so, scheiße, ich habe doch gerade erst angefangen, ich habe noch voll Muskelkater, aber mache ich. Also du, hast erst, du bist erst joggen gegangen und dann haben sie dich gefragt. Ja, okay, voll das der ist Zufall. Cool. Ich war Sonntag das erste Mal wieder joggen. Montag. Ich dachte, du hast trainiert dafür, damit du nicht komplett nein. abkackst. Nein, Sonntag war ich das erste Mal laufen. Montag wurde ich gefragt, ob ich da beim Firmenlauf mitmachen möchte. Hm. In dem neuen Team. Und da wollte ich natürlich dann auch nicht Nein sagen, weil sie auch gefragt haben und so. Und noch mal so ein bisschen gedrängt. So, ey, du bist doch eh hier an dem Tag, mach doch mit. Und da habe ich gedacht, okay, ja gut, machst du mit, ne? Und dann, ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich die auch sportlich gar nicht einschätzen konnte. Und dann hat es sich so ein bisschen verlaufen sozusagen. Also ich habe mein Team teilweise noch gesehen, aber ich wusste ja vom Sonntag, dass ich nach dem Laufen einen übelst roten Kopf habe. Aber
2: warte, stopp, stopp, stopp. Ja. Du,
1: es hat sich ein bisschen verlaufen.
2: Du hast dein Team vom Weiten noch gesehen. Ja, das heißt, du es warst waren aber auch hinter, denen. hinter
1: mir. Es, es, ich, war, ich, war, würde, ich würde sagen, so im Mittelfeld. Aber da waren auch Ältere dabei. Ne? Das muss man schon sagen. Okay. Und ich war so im Mittelfeld und wusste aber, ich kriege einen mega roten Kopf. Und ich hatte <lacht> Angst, dass die sich dann Sorgen um mich machen. <lacht> Und bin ins Ziel gelaufen und habe die ja dann auch gerade nicht gesehen und dachte, ey, ich muss hier irgendwie die Zeit nutzen. Wir wollten uns dann am Bierwagen treffen, um schnell runterzukühlen. Und bin dann da zum Wasserstand ne, und habe gedacht, gebt mir das Wasser, gebt mir das Wasser. Getrunken, dann habe ich gedacht, ich brauche Kühle im Gesicht. Habe mir das auch so nice. ins Gesicht <lacht> Weil ich dachte, mich sieht ja jetzt hier keiner, hatte dann aber mein Jogging-Shirt, war nass, wo ich dann dachte, oh Gott, nie denken, ich habe jetzt so geschwitzt, ne ich habe mir da einfach so einen Kopf gemacht, ich weiß auch, also ich weiß nicht, warum ich da nicht einfach drüber gestanden habe, dann habe ich gedacht, okay, ich <lacht> wie, wie warm war es an dem Tag? Es war schon sehr warm, also okay. äh, das waren schon so, ja gut, es, es ging, es war eigentlich angenehm, so 23 Grad. Okay. Aber da wird einem natürlich dann schon heiß. Ne? Ja, aber ich stelle mir jetzt einfach gerade vor, wie alle so locker
2: im, im Finale sind und du nee, da so richtig ich auch, ich mir die Leute, Gesicht. <lacht> ja,
1: ich habe mir die anderen Leute angeguckt und dachte, ich glaube, ich bin hier die Roteste. Niemand das so rot im Gesicht wie ich. Ich, ich äh, habe ja das Bild gesehen, was du... <lacht> ja, was ich dir nach meinem ersten Jogging... Du hast gesehen, mein Hals ist weiß. <lacht> ich, also, also ich muss wirklich, wirklich sagen... Du hättest dir Sorgen du gemacht, Du
2: übertreibst oder? wirklich nicht. Du warst wirklich, wirklich rot. Und
1: mein mutter war so gesehen, gelb, der weiß. so
2: rot gewesen Ja,
1: ist. und mir geht es ja eigentlich gar nicht schlecht, aber ja. wenn man das sieht, das sieht ja ungesund aus. <lacht> <So> kann <lacht> ich den ja dann, dann nicht. Irgendwie. Das hättest
2: du gesagt, wenn ich so, Äh, Ines, du bist, du bist ja ganz rot im Gesicht. Wie hättest ja, du da reagiert?
1: Ich hab, dann hätte ich, ach, das habe ich immer. Das ist immer nach dem im Laufen. Ich weiß nicht, bei, das ist bei mir halt so. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Ich habe gedacht, ich nutze die Zeit, ich tue noch so, als würde ich meine Jacke holen. Also, die habe ich dann auch geholt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aber auch langsam zu den Leuten zurück, weil nicht, dass die sich wundern, wo ich bin. Dann machen sie schon wieder Sorgen. Ja, um dich. Und ich, ich kannte <lacht> da ja noch keinen richtig. Ich hatte ja keine Bezugsperson, niemanden. Dann war es aber so, dass man um wieder aufs Gelände zu kommen, nicht einfach gerade wieder durchgehen konnte, wie raus aus dem Gelände, sondern dann du musste ich noch Runde einmal, noch mal ich musste noch mal so komplett, also nein. jetzt nicht die komplette Runde, aber ich musste um dieses Gelände rum. Und dann war dein Kopf wieder rot. hat das nicht, aber dann bin ich dazugekommen und dann haben die so gesagt, Ah, Ines, da bist du ja auch, cool. Mhm. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Und die haben gedacht, ich habe es jetzt gebraucht. Oh nein. Und dann dachte ich, wie lasse ich irgendwie so einschließen, dass ich schon länger, im weil ich habe dann noch erzählt, ich habe dann extra gesagt, ja, ich musste meine Jacke holen und dann muss man ja noch einmal ganz rum und so und dann dachte ich aber, oh, die denken wahrscheinlich immer noch, ich bin sonst überhaupt nicht eitel, aber so beim Sport, wenn die wenn andere Leute denken, ich bin so super unsportlich oder so, das trifft mich, dann wollte ich, habe ich gedacht, ich Werf einfach meine Zeit irgendwie rein. Weißt du, niemand war da ja so Konkurrenzkampf oder hier mit Zeiten und sowas. Warte, okay, lass mich überlegen. Aber wie wenn man ins kann man Ziel läuft, sieht man, wie lange ja. man gebraucht
2: hat. Wie, wie kriegt man es hin, das einfach random fallen zu lassen im Gespräch? Also man, man steht zusammen. Wir haben nicht über Zeiten geredet, gar nicht. Man stößt ne? an und dann, boah, also das war, also jetzt hier die, äh, was bist du gelaufen?
1: Ja, jetzt will ich auch... Sag, sag, ich weiß ja nicht, wie lang die Strecke ist. Äh, ich bin bei 42 Minuten ins okay. Ziel gekommen.
2: Also 42,
1: das ist schon auch meine beste
2: Zeit heute gewesen. Da habe ich, hab ich mir das hier verdient. Deswegen stoßen wir mal an. So hätte ich das, glaube ich, gemacht. Es Oder ich hätte gesagt, warte mal, 42 Minuten. Also Das ist schon wirklich krass. Das ist, also 42 Minuten, das ist ja schon das ja, so, na, fast eine ganze Schulstunde, die man hier läuft. Darauf stoßen wir an. Vielleicht so, oh Mann, das ist so weit her, das ist
1: wie der Typ, der am Hafen von der Titanic stand. So ist das so rangezogen. Es ging darum, dass wir hatten einen Tracker an unserer Startnummer und der hat erst aufgezeichnet, wenn man quasi durch die, über die Startlinie gelaufen ist. Und äh, dann ging es nämlich darum, dass man ja, wann sind wir über die Startlinie gelaufen, haben wir überlegt, weil es hatte sich ja so gestaut. Und dann hieß es ja eigentlich, also man muss schon so vier Minuten abziehen, bis es richtig losging. Und dann habe ich gesagt, ah, dann muss ich also von, ich bin so bei 42 ah! ins Ziel gekommen. Dann werde ich ja so 38 Minuten, Was oh, habe ich das dann ah! Oh mein Gott, ist, ist das so, so unangenehm? Das ist so cringe. Ist das so cringe?
2: Oh. Findest du das jetzt wirklich so, so irgendwie schon? Und bist du die Einzige gewesen? Also ja, also ja, ich war die Einzige. ich, hab, ich hab einzige. dann noch.
1: Niemand hat seine Zeit. Nein, niemand hat. Ich habe noch bei dem einen sogar nachgefragt, wie schnell er. Also richtig unsympathisch, oder? Ich finde das gerade... <lacht> <lacht> ich will so hinter mir in der Wand verschwinden. <lacht> ist schon... Also meine Schwester fand das ganz unangenehm. Also ich finde es auch ein bisschen... Also ich, ich Ach, Mann, verstehe,
2: nee, das finde ich es noch schlimm. Schlimm. Aber ich verstehe deine Psyche. Ich weiß, wie du denkst. Und ich, ich, mir wäre das, glaube ich, auch wichtig gewesen, da das irgendwie, ich, deswegen, ich kann dir keinen Vorwurf machen. Ich, ich habe es ja ich nur das auch eingeworfen, irgendwie. weil ja, ich ja. wollte, dass
1: die denken, ich habe eine ja. Stunde gebraucht, weil ich da ja so lange rumgeeiert habe mit meinem genau. roten
2: Kopf. Und ich glaube, deswegen hätte ich gesagt, boah, das war aber heute meine Bestzeit gewesen mit 42 Minuten. Darauf stoßen wir ja. an. Das
1: ist aber auch unangenehm. <lacht> Und das Ding ist, die kennen mich ja nicht, ich konnte das nicht klarstellen, die wissen ja nicht, warum ich das, die denken ja jetzt, ich habe die Zeit gesagt, um zu sagen, wie schnell ich war, ich habe aber die Zeit gesagt, um zu sagen, Stimmt. ey Leute, ich bin schon eine Weile hier, ich hatte nur so einen roten Kopf und wollte deswegen nicht zu euch, das war ja der Grund.
2: Naja, ich denke, du wirst beim nächsten Firmenlauf, also nächstes Jahr, wirst du halt dann erst wirklich erfahren, wie das Ganze angekommen ist. Weil entweder sie sagen, ey Ines, du bist ja letztes Jahr die 38 gelaufen. Du bist unsere Frau, du läufst vor. Mhm. Oder dass sie irgendwie vielleicht dich auch nochmal loben auf der Weihnachtsfeier oder so. Dass sie sagen, Ines ist ja
1: dieses Jahr die 38 gelaufen. Oh Gott. Ich will da einfach gar nicht so ein großes Ding draus machen. Sagt
2: die Frau,
1: die es extra in die Runde geworfen hat. Ja, das nächste Mal machen wir hier wieder einen Firmenlauf. Siehst du, das kommt davon, wenn ich woanders hingehe und das mache. Dann wäre mir das gar nicht passiert. <lacht> Ines 38, ey. Aber 38 bestimmt gut, oder? Es waren. <lacht> ich habe jetzt die Zeit nachgeguckt. Es waren 37 und 55 Sekunden.
2: Aber es <lacht> war mir so wichtig, dass du selbst nochmal nachgeguckt hast.
1: Ja, dann schon. Ich muss ja wissen, worauf ich jetzt aufbaue. Wenn man schon mal den Luxus hat, dass das so gestoppt wird, dann will ich es aber auch genau wissen. Nenn mich bitte 3755.
2: Okay. Das ist eigentlich voll der geile Rappername. Die haben doch auch immer so Zahlen hinter. Ja,
1: 3755. Das ja. ist
2: einfach Ines 3755.
1: <lacht> Ines 3755. So heißt auf
2: jeden Fall die Folge, Mann. <lacht> Ganz ja. Aber Dienst es war gehen? lang, es war lang. <lacht> okay, also ja, ähm, während du äh, äh, wirklich zur, zur absoluten äh, Obersportlerin geworden bist und mhm. ich muss ja wirklich sagen, Joggen ist, du weißt, Krafttraining, Kraft, ne? ne? ich, ich, weiß, ich bin Gym Girl. Ich bin Gym Girl. Ich weiß,
1: du willst so eine Pumperin sein. Ich habe ja zu dir gesagt, ich will mehr so die Dratige sein. Ja, ich
2: finde mich dreimal die Woche im Gym wenn ich Bock habe. In guten Wochen dreimal die Woche. Finde mich dreimal
1: die Woche im Gym. Aber ich hasse einfach Joggen. Aber ich finde das so blöd, weißt du, dann bist du so aufgeplustert, aber bis nach, nach drei Treppenstufen bist du außer ja, Puste.
2: Ja, du musst natürlich immer ein bisschen Kalium mit reinnehmen. Ja. ist klar. Aber ähm, es war noch nie so meins. Bis, ich muss sagen, bis gestern. muss ich mal kurz einstellen Bist du joggen gewesen? Ich war gestern, eigentlich wollte ich nur spazieren gehen, aber ich hatte so einen guten Song drauf. Das war ein richtiger Laufsong. Oh, den
1: musst du mir doch sagen. Dann kriege ich den in meine song Ja, der war,
2: es ist äh, Tattoo von Loreen von dem ESC jetzt, der Siegersong. Ah, und den den motiviert? Ich grade, der motiviert? Den höre ich gerade rauf und runter. Und äh, da kann man so gut zu joggen. Es also ist erstmal ruhig und dann geht es aber so, dann wird der immer schneller, der Song. Und das hat mich irgendwie als wenn meine Beine von selbst auf einmal in so einen Laufmodus ja, gekommen ja, das wären. Will ich. ich. konnte gar nicht anders. Ich war so, oh, wow, was, was passiert, passiert hier? Mir? Und meine Beine so, wow, 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 wow. Und dann bin ich auf einmal gejoggt und ich war so, okay, das ist voll das gute Gefühl. oder Aber das konnte ich einmal ums Feld. Und nicht mal das. Ich war nur trotzdem. Und dann war da so eine Schnecke und dann habe ich angehalten und die fotografiert, weil ich sie süß <se Opening> fand und ja, war ich auch sie gesehen, gesehen, die war auch süß. Ja.
1: Ich hab, Also der beste Laufsong, finde ich, ist dieses One Boy One. Mm. Na, 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 na. Aber dafür bin ich noch zu langsam. Ja. Dann trainierst du dahin. Ja. Also während du eben so sportlich unterwegs
2: gewesen bist und dein sportliches Ich wieder rausgekramt hast, weil du bist ja auch eigentlich eine Übersportlerin, wissen wir, du warst ja auch mal Schwimmerin. Ja, und alles. Ich, bin, ich bin eine Sportsmaus. Ja, war ich ja auch äh, im Urlaub, im Kurzurlaub. Ich, ja, ich habe gedacht, ich habe hab nichts erlebt, aber stimmt ja gar nicht. Ich war an der Mosel. Dein Ding doch, ne? Das ist doch der Punkt Deutschland, wo du, fühlst du dich da nicht am wohlsten? Ja, ich muss ja wirklich sagen, das ist auch so ein Sehnsuchtspunkt von mir gewesen. Oh, ich wollte immer, ich hasse solche Worte. Warum? Ich hasse
1: Sehnsuchtsort und Möglichmacher und so, solche Scheißworte. Ich mag <lacht> die überhaupt nicht. Auf jeden Fall war mir ein Klotten an der Mosel. Ich
2: war da ja mit meiner ganzen Familie, schrägstrich ohne meinen Dad und seine Partnerin, aber ansonsten Mutter war dabei, meine Schwester war dabei, die Partner waren dabei, meine Freundin und Santino war auch dabei. Das ist im Prinzip unser Sommerurlaub gewesen, so, ne? du kennst mich, cool. ich ja. fahre fahr nicht weg, ich fliege nicht weg, ich arbeite durch und äh, deswegen habe ich mich schon ein bisschen darauf gefreut. <lacht> ich arbeite durch. Ist so, ist so. Aber ich war mir irgendwie nicht im, im Klaren, so im Klaren darüber, dass so ein Familientrip auch echt anstrengend sein kann. Oh <lacht> mein Gott, das ist schon eine andere Hausnummer. Ne? Mhm. Also, die Städtetrips und so mag ich ja übelst gerne. Äh, wissen wir ja auch, letztes Jahr war ich ja auch äh, andauernd unterwegs mit Jenny und so. Das ist nice. Und auch mit meiner Familie, es war wunderschön, aber. So sieben Leute in so einem Haus mit der
1: mit der eigenen Mutter dabei. Ja? Vor allen Dingen Familie, das ist ja auch wirklich. Da reißt sich ja keiner zusammen. Ja. Weißt du, wenn du mit Freunden unterwegs bist, da reißt du dich ja noch mal ein bisschen zusammen und lässt nicht komplett deine Macken raushängen. Aber bei der Familie, ja. n -n -n. egal. Ey und da, weißt du, ähm, ich ich liebe meine meine
2: Mama, ich liebe meine Schwester über alles. Aber das ist schon, also ich glaube, danach machen wir uns alle sicher, gut, das machen wir so nicht nochmal. Ähm, cool. Weil das einfach echt so eine Herausforderung ist, auch so diese Menschen so 24-7 um sich zu haben. So, da merkt man auch nochmal so, dass es schon Sinn naja, macht, ihr irgendwann auszuziehen so von zu Hause. so
1: die So Hö das höchste Level ja gemacht, weil ihr ja alle zusammen auch noch genau. in einer Wohnung wart. Genau, aber.
2: Ja, ja, genau. Also wir hatten so eine Ferienwohnung, die war auch über zwei Etagen und so. Es war auf jeden Fall Platz genug und so. Aber natürlich bist du natürlich vier Tage lang nonstop miteinander irgendwie. ne. Und das ist schon wirklich verrückt. Ich habe mich auch so zurückversetzt gefühlt. An einem Tag war es halt so, dass ich wollte halt so eine Burg mir anschauen, Burg Elz. Und meine Schwester auch und meine Mutter, die war da schon mal. Also kannte sie sich aus. Sie kannte sich aus natürlich. Und dann sind wir ähm, dahin gefahren, auf dem Parkplatz haben wir das Auto abgestellt und sind dann so ein bisschen äh, losmarschiert. Äh, und dann meinte meine Mutter schon so, ach, das ist jetzt gar nicht der Parkplatz, den ich kenne. Oh Gott. Ähm, hm. Aber hier ist ja ein Schild und dann gehen wir mal gehen wir mal los. Und Clarissa schon so, äh, wa was heißt jetzt hier, das ist nicht der Parkplatz, wie lange gehen wir denn?
1: Eigentlich hätten da schon eure Alarmglocken ja. angehen müssen. Ja. Ach ja, so
2: äh, acht, wie viel mag das sein? Ne? Fünf Minuten. Habt ihr denn die Burg gesehen von dort? Nee, nee, nee ein Waldgebiet haben wir gesehen. <lacht> genau, ne, fünf Minuten. Ne? Dass man da fünf Minuten eben äh, durch dieses äh, Waldgebiet da und dann ist man da bei der Burg, hat man mal gesagt. Und so, sie, kennt, sie kannte sich auch aus. Ne, Sie hatte ihre äh, Schläppchen da an auch. Also so wirklich so Material an den Füßen, mit dem man jetzt nicht unbedingt über Stock und Stein kraxeln muss. Und meine Schwester war wirklich in den ersten fünf Minuten, die hat so viel geflucht um ihr Leben. Ich habe mich so gefühlt wie mit zwölf, wirklich. Ich habe mich gefühlt wie mit zwölf. Meine Schwester am motzen und am maulen, wie scheiße das jetzt gerade alles hatte Schuhe an? Wir hatten zum Glück Sneaker an, ah, okay. also alles cool so, ne? Ja
1: eben, da hat sie ja noch Glück gehabt, was beschwert ja. sie sich?
2: Also so, ey, wenn ich das gewusst hätte, ich wäre im Auto sitzen geblieben, dann packt man halt woanders und so, ne? Ey, die war so am Fluchen, wie so ein Zaunspatz. Ich habe mich einfach nur zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe, oh, ich will
1: jetzt nicht noch Feuer kippen. Wenn ich jetzt auch noch was sage, dann ist meine Mutter, weil meine Mutter ist noch Wie so, undankbar ihr seid. Da macht man hier mal so einen schönen Ausflug genau. zusammen und ihr seid nur am Meckern. Ja. Und
2: meine Mutter war immer nur so, die hat das so weggelächelt, so... Oh, oh, ne? Und ja. Clarissa war so pissig einfach. Und dann sind wir halt so los und dann war da so ein Schild, dass da irgendwie stand, Burg Elz, irgendwie 40 Minuten. Oh Mann. Und ich habe das gesehen. Ich habe meiner Schwester dieses Schild aber Die nicht, nicht gezeigt. Gesehen. Weil ich wusste, wenn ich das meiner Schwester jetzt zeige, habe ich dann hier richtig Ramba ja. Dann ist aber Holland oh, Not. Dann muss ich mich zurück mit ihr ins Auto setzen. Da hatte ich auch keine Lust drauf. Aber hattest du Bock auf 40 Minuten <lacht> hochlaufen? Nein, aber ich dachte mir, gut, wenn wir schnell gehen, ja, dann werden es so. vielleicht 35 sein oder so. Dann sind wir los. Es war wirklich, es war eine Route. Also für die Schlappen meiner Mutter war es nicht gedacht. Es war wirklich eine Wurzel nach der anderen. Hoch, runter, hoch, runter. Super steile Kante. Krass, dass sie das so durchgezogen hat. Ey, es blieb mir nichts anderes übrig. weil wir auf der Aber He sie hat sich gar nicht beschwert. Nee. Aber nach 20... Sie wusste, sie hat euch das eingebrockt. Ja, nach 20 Minuten... Haben wir dann so eine Wandersfrau gefragt, wo, wie lange es denn jetzt noch dauert? Und die meinte, ach, ab hier jetzt noch so 20 Minuten, dann sind sie da. Und wir so, oh Gott. Oh, Und die, die wahrscheinlich so super ausgerüstet. Natürlich, ist so Brecken, Alle waren ausgerüstet. Aber das auf diesem Weg, nur wir nicht, ne? Oh mein Gott. Und dann haben wir, habe ich, nach je, bei jeder Kurve habe ich gesagt, ey Clary nach dieser Kurve sehen wir diese Burg. Wir manifestieren das jetzt. Diese Burg ist nach genau dieser Kurve, erscheint sie vor uns. Und irgendwann, nach 40
1: Minuten... Ja, ich meine, du bist ja wieder hier. Ne? Genau.
2: <lacht> nach 40 Minuten war es dann tatsächlich so, die Burg erschien vor uns. Aber ähm, hat es sich gelohnt? Ja, wir, also wir sind dann auf die Burg zu. Ne? Erstmal schöne Fotos machen an der Burg, hervorragend. Ne? Es war knalleheiß, wirklich. Wir dann... Und ich hatte schon, muss ich sagen, ich hatte Durst, als ich mm. losgegangen bin. Oh Gott. Es war so heiß. Ich hatte noch mehr Durst, als ich an der Burg war. Wir sind also die ganzen Treppen hoch bis zu diesem oh Gott,
1: Burgeingang. Ich, ich, wenn ich mir nicht dass es so heiß ist und man schwitzt ja. dann so. Und nirgendwo ist Schatten und ja.
2: oh, mein oh, Mund Ich kriege schon die Krise,
1: wenn ich das höre. Mein Mund trocken. Das Einzige, ja. was ich jetzt wollte in dem Moment, war einfach ein geiles... Ja, was hast du dir vorgestellt für ein Getränk? Ich finde, wenn man so einen Durst hat auf mhm. so einer Wanderung oder beim Joggen, mhm. ich stelle mir irgendwie, also ich will das gar nicht bewusst machen, sondern irgendwie fliegen dann so Gedanken rein von einer eiskalten Cola, einer Fanta, bitter Lemon. Das sind so die Sachen, die mir dann so in den Kopf ja. kommen. Was hattest du? War es einfach nur Wasser? Nee, ich, woll, ich
2: wollte definitiv irgendwie irgendwie einen Bananenweizen, warum auch immer. Ich mag eigentlich keine Bananen, aber in dem Moment dachte ich mir, jetzt ein geiles <lacht> ja. Bananenweizen. Irgendwie war
1: das so, das, worauf ich mich gefreut habe oder irgendein ja, anderes ich trinke sonst auch keine Fanta, aber Fanta kommt mir dann, wenn ich ja. so richtig Durst habe, immer in den Kopf. Ja, so und da hatte ich jetzt Bock drauf, weißt du.
2: Also wieder hoch, dann war da eine riesenlange Schlange. Von Leuten, die natürlich nicht erst diesen 40-minütigen Weg gegangen sind, sondern auf dem Parkplatz geparkt mhm. haben, den meine Mutter eigentlich aufsuchen wollte. Diese Menschen standen jetzt da vor dieser Burg... Die hätten euch eigentlich vorlassen müssen. Und meine Mutter so, das kann jetzt hier nicht sein, oder? Also dann hat sie, meine Mutter wirklich, hat sie die deutsche Seite an sich raushängen lassen, so nach dem Motto, also das kann ja hier jetzt wohl wirklich nicht sein, dass man hier nicht noch eine zweite Kasse aufmacht oder so. Also,
1: da steht man hier jetzt, also das kann aber wirklich, also. Uh. Da ist ihr dann auch gereicht. Weißt du, die ganze Wut, die sie auf dem Spaziergang hatte, die sie nicht rauslassen genau. konnte, weil es ja ihre Schuld war, hat sie jetzt dort rausgelassen ja. an der Schlange also das
2: ist ja, also, also das kann man jetzt wohl, da wird man ja wohl noch hier ohne, also ich gehe da jetzt hin. Und dann ist sie da nach vorne gestiefelt, weil sie ähm, gesagt hat, also ich bin mir total sicher, dass man da, äh, dann gehen wir einfach nur was trinken. Dann gehen wir jetzt nicht in die Burg, dann gehen wir jetzt einfach was trinken da, ne, äh, im Burgcafé da, dann mhm. trinken wir da eben was Kühles und dann gehen wir zurück, ne, so machen wir das jetzt. Sie dann nach vorne gestiefelt mit ihren, mit ihren Schleps. <lacht> wir stehen dann alle, das war auch wirklich billy Wir stehen alle vorne dann an diesem Eingang. Dann kriegt meine Mutter gesagt: Nee, 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 auch ins Burgcafé. Da müssen sie auch eine Eintrittskarte kaufen. Da müssen sie sich anstellen. anstellen.
1: Ey, scheiße, wie scheiße ist das denn, dass man da sich für dieses Café eine Eintrittskarte ja. kaufen muss? Also, das, also das gibt es ja wohl nicht. Also, das kann man ja wohl. Also, das ist ja wohl wirklich. Die Und meine
2: Mutter dann halt Als so. Hat sie sich ne? wirklich aufgeregt? Ja, so, also nicht laut, aber ja. so, also es kann ja wohl nicht sein, dass man hier jetzt da nicht da was trinken kann und ach, das war früher, aber und so weiter und so fort. Ne? <lacht> und dann war ich nur so, ich so, oh Gott, ich muss jetzt auch noch an dieser Schlange wieder vorbeigehen, an der ich gerade so, weißt mhm. du? Lass mich hier durch, <lacht> ja, wir wissen ich, schon, was wir tun. Genau, an der ich so nach vorne marschiert bin, muss ich jetzt wieder zurück, oh Gott. Und dann sind wir, ohne etwas zu trinken. 40 Minuten wieder zurückgelatscht.
1: du Scheiße, ey, wie lange ihr da unterwegs
2: wart. Anderthalb Stunden, um einen Blick auf diese dumme Burg zu werfen, die ihren Eintritt nicht wert war. Weil der hat auch irgendwie, man musste wirklich 40 Minuten anstehen und das kostet irgendwie, ich glaube man musste 15 Euro oder so zahlen, um überhaupt da was trinken zu können. So absurd teuer einfach. Das verstehe ich das auch war nicht. Warum haben die, die denn davor Burg.
1: nicht noch irgendwie ein Kaffee, würde sich ja nicht. voll lohnen.
2: Ja, und dann sind wir halt, ich habe erstmal meine Füße gekühlt in so einem Bach, das war ganz schön. Es war auch wirklich notwendig. Ja, wirklich, es war notwendig. Das war die Abkühlung, die ich gebraucht habe. Und dann sind wir halt wieder zurückgekraxelt und ähm, wir mal, mussten, wir haben mal hinterher wirklich über uns selbst gelacht. Dann kamen da so Leute immer uns entgegen und Clarissa war nur so, ey Leute, überlegt euch das, überlegt <lacht> euch das gut, ob ihr weitergehen
1: wollt. <lacht> Tut es nicht, geht zurück. <lacht>
2: Oh Mann, ey. Und dann haben wir dann äh, kurz vor unserem Parkplatz war dann ja dieses Gasthaus, wo wir schon dran vorbeigegangen sind am Anfang. Ach, und da, da habe ich dann meinen Radler bekommen. Nach anderthalb Stunden. Oder
1: dein Bananenweizen. Nee, das war ein Radler dann. Okay. Ja, dann hatte ich... Äh, und das war herrlich,
2: oder? Das, das war das beste Radler hast, aller Zeiten. Ja, und du hast
1: es dir verdient. <lacht>
2: ja, das habe ich mir sowas von verdient. Also, das schmeckt doch dann nochmal umso besser. Ja, das stimmt. Es war wirklich großartig. Aber so dieses... Also da war ich wirklich... An diesem Tag war ich ich, weil ich, weiß nicht, 60. ich habe mich so hineinversetzt gefühlt in, in meine Kindheit, weil normalerweise ist mein Vater eigentlich auch derjenige, der immer gesagt hat, ich kenne hier eine Abkürzung. Und dann oh, ist man so ja, zwei Also ich bin alter Soldat, ich weiß, wo es lang geht.
1: Ja, genau. Oh, das ist Papa ja nicht mal. Und trotzdem hat er immer eine Abkürzung, die halt, die einen wirklich ins Verderben führen kann. Ja. Meine, Schwester, meine Mutter musste mal mit ihm den Kinderwagen durchs Moor schieben, weil er eine Abkürzung kannte. Und dann mussten sie den über einen Stacheldrahtzaun und so drüber heben, weil er eine Abkürzung kannte. Oh nein. Lebensgefährlich ist das, wenn Väter eine Abkürzung kennen. Ja,
2: wirklich. Ja, und wenn meine Mutter eine Abkürzung
1: kennt, dann ist es nicht lebensgefährlich, aber es ist einfach aber nur nervenaufreibend. Aber ist, ist es nicht schön irgendwie, dass man dann doch wieder in diese Alten Rollen verfällt wie früher, ja, dass total. man sich dann mit seiner Schwester äh, über die Mutter amüsiert.
2: Ja, also auf dem Rückweg ähm, haben wir uns auch einfach äh, so begeiert wegen meiner Mutter in ihren Schlappen und, und ja. haben dann die ganze Zeit irgendwie gesagt, Mutter, du hast aber auch hier das beste Schuhwerk angezogen, ne? weil ganz ehrlich, wandern kann ja jeder in Wanderschuhen, das wäre was für du Anfänger. Du wolltest doch hier die Herausforderung. <lacht> Daran erkennt man eine richtige so ein Wanderschuhe. In Nepal oder so, dass sie ja. auch nur mit den Schlappen da hochgehen. <lacht> Oh Mann, ey, da haben wir wirklich viel gelacht und wir werden wahrscheinlich auch jetzt in Zukunft drüber lachen. Aber ich glaube, wir werden, also der nächste große Familienurlaub, das wird wahrscheinlich nochmal so zehn Jahre dauern. Wir hatten nämlich vor zehn Jahren unseren letzten Familienurlaub. Dann jetzt und es wird wahrscheinlich jetzt wieder erstmal eine Aber zehnjährige Pause brauchen. Mal, man wir lacht wieder da so. Also ich
1: muss auch sagen, wenn ich mit meiner Mutter und meiner Schwester unterwegs bin, ich lache so viel. Ja, ist das ja auch Das ist so. doch herrlich. Also das ist
2: auch so. Aber es ist dann auch schön, wenn man... Dann wieder seiner Wege geht, glaube ich. Also, ich glaube,
1: das braucht man dann einfach. Ja, aber dann gibt es so Situationen, da wird sich angeschrien ja. und dann ist auch wieder, wieder gut. Und im ja. Nachhinein muss man so darüber lachen, wie man ausgerastet ist. Ja. <lacht>
2: Voll. Wie
1: man sich untereinander benimmt. Schön. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind wir hier schon fast durch, aber es kommt ja noch unser <lacht> Top-Thema. Jetzt geht es richtig, wir haben mhm. uns auch gerade erst
2: warm geredet. Das, das Top-Thema der Woche. Ja. Was wir selbst bestimmen. Tatsächlich ähm, haben wir uns äh, schon vor einiger Zeit ja dafür entschieden, dass wir mal über das Thema Jagd reden wollen.
1: Mhm. Piu,
2: piu. Genau. Ähm,
1: aber so, äh, wir, vielleicht müssen wir einmal kurz sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob man sie hört. Penny schnarcht hier. Nicht, dass man denkt, dass wir die ja, ständig furzen. Oder und da unser Bauch, unser Bauch dieses Geräusch macht. Ich glaube, sie ist zu leise. Mhm. Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, Top-Thema ja, der Woche. Und du, du,
2: du hast es vorgeschlagen, aber warum denn eigentlich? Du warst das doch. Nein, ich habe Jagen nicht vorgeschlagen. Wer hat den Jagen vorgeschlagen? Dann können wir es auch lassen.
1: Hatte ich Hä? das Thema? Ich glaube, doch, doch du wolltest es mal machen. Und dann, ich haben, aber gar nicht. Geredet, und dann genau, haben wir über Zoos
2: geredet. Genau, dann gesagt, haben
1: wir gesagt, zu viele Tiere, genau. so, <lacht> ja, <lacht> viel Tiere tut nicht gut. Tut nicht Not. Und, das denken sich Jäger auch. Zu viele Tiere tut nicht gut. Deswegen ballern wir ab. Ja, weil es ja schon ein kontroverses Thema ist ja. und ähm, du ja sogar Kontakt zu einem Jäger hast, den wir vorab ein paar Fragen gestellt haben, die wir uns stellen, wenn es um das Thema Jagen geht, weil wir, das muss man einfach vorab auch sagen, es nicht so richtig nachvollziehen können.
2: Nee, das stimmt. Also ich glaube, dass da unsere Haltung äh, ziemlich ähnlich ist, was das Jagen betrifft. Ich kann mich äh, nicht so richtig gut hineinversetzen in einen Menschen, der irgendwie Freude daran findet oder empfindet, wenn er auf einen Reh schießt. Also Rehe sind für mich auch irgendwie so, jetzt kommt wieder ein Wort, was du wahrscheinlich überhaupt nicht magst, ist ein Krafttier für mich. Ja. Ähm.
1: So, ist auch ein Reh, ist überhaupt kein Krafttier. Ach, ist
2: ein Krafttier, hat mir ganz viel Stärke gegeben. Nee, also in der also schlechten Reh Zeit hat mir Rehe
1: sehr viel Kraft gegeben. Also erstmal sehen die überhaupt nicht kräftig aus. Dann hauen die auch immer ab, die sind super ja. ängstlich, die sind super dünn, dann knicken die, glaube ich, auch schnell um. Ja. Die, so, die haben... Die Rehe, haben sind irgendwie, Rehe sind richtige Opfer. <lacht> das muss man einfach mal sagen. Richtiges Reh.
2: Ja. Nein, Krafttiere haben ja nichts mit Kraft zu tun, sondern die geben dir Energie.
1: Ein Hirsch würde mir Energie geben. <lacht> ja. Da denke ich so, wow. Der König des Waldes. Ein Hirsch gibt auch unserem Jäger Energie, denn er isst ihn.
2: Das und, stimmt. Äh, und deswegen äh, nochmal zurück deswegen zum Thema. Deswegen kann er noch mehr Tiere töten. Ja. Also wir haben eben gesagt, wir wollen darüber mal so ein bisschen sprechen. Und da unsere Meinung allein natürlich nicht reicht und wir Fragen hatten, die nur ein Jäger beantworten kann, habe ich Kontakt zu einem Jäger aufgenommen. Das ist der Frederik. Und Frederik ist Jäger. Wir, ist er ist Jägersmann. Er ist Jägersmann. Wir hören ihn gleich auch selbst noch im Ton. Wir haben ihm Fragen vorab gestellt, die wir hier natürlich einspielen werden. Fragen, die uns brennend interessiert haben. Wie zum Beispiel, warum braucht es die Jagd überhaupt? Gibt es da nicht auch andere Lösungen? Ich muss sagen, mich hat das Thema zuletzt so richtig beschäftigt, als es diesen... Bärenangriff ähm, beim Jong gab. Ganz genau. Ja. Dem Proble äh, Problembär, wie hieß die denn nochmal?
1: Gina? Me, äh, Y4 oder irgendwie sowas? Hatte die nicht so einen komischen so. Buchstaben gezeigt? Ja, hat doch auch einen
2: Mädchennamen. Ja, auf jeden Fall diese diesen italienischen Problembär. Ja, ähm, den bär als, Genau, als, der, äh, als sie, als die Bärin, dann eben diesen Jogger getötet hat. Äh, mutmaßlich war das Thema ja sehr stark wieder in den Medien präsent und dann wurde Jagd auf diese Bären gemacht und äh, ne, man muss man muss ja die Menschen schützen vor diesen wilden Tieren und man muss die abknallen und so weiter und so fort und da muss ich sagen, habe ich das letzte Mal so richtig Herzrasen bekommen bei dem Thema, weil ich gedacht habe, das kann doch alles gar nicht sein, dass wir hier irgendwie statt äh, die Art zu schützen, die Bären erschießen, weil, äh, weil, weil wir durch ihre laufen. Genau, weil irgendein Jogger meint, er müsste durch ein Bärengebiet laufen. I don't know, ob es jetzt so war. Ich möchte das auch nicht despektierlich meinen. Kann ja sein, dass der Bär auch wirklich nah an, die an den Menschen herangekommen ist, an Wohngebiete. Aber warum man sich da nicht fragt, wieso kommt der Bär denn überhaupt ich, so nah an die
1: ich äh, Siedlung mich auch ran, an die mit den Häuser? Wolfen. Mich wundert das. <lacht> da verschlägt es mir schon glatt die Stimme. Irgendwie ist es doch cool, wenn die Tiere alle wiederkommen. Also ich habe das Gefühl, wir haben gar nichts gelernt. Dann kommen die Wölfe wieder und dann werden sie wieder abgeschossen, weil sie irgendwie die Schafherden bedrohen oder so. Wo ich dann denke, hä, wiederum gibt es doch so viele Rehe. Die jagen doch wahrscheinlich eher ein, ein krankes Reh, als dass sie irgendwie eine Schafherde einbrechen. Ja, also ich finde
2: diese Diskussion auch immer total spannend. Also diesen Kreislauf irgendwie zwischen, oh nein, dieser Art stirbt aus, ähm, oh, sie ist wieder da. Oh, sie ist wieder da. Sie oh, wird zum Problem. Genau. Oh, sie wird zum Problem. Wir schießen sie ab. Oh nein, oh nein, nein diese Art, Art stirbt <lacht> aus. Also es ist wirklich absurd. Ich habe auch gestern noch mit Jenny drüber gesprochen, ähm, über, über genau dieses Bärenproblem eben, weil sie nämlich meinte, es wäre wohl in Deutschland auch wieder irgendwie ein Bär gesichtet worden oder ein Wolf oder so. Ich weiß jetzt nicht, irgendwas auf jeden Fall, was wieder total bedrohlich ist, was abgeschossen werden muss, äh, wo ich mir so denke, da werden die abgeschossen oder dann werden die ausgestopft und im Museum gestellt, um dann den Kindern dann zu zeigen, guck mal, das ist, haben mal hier gelebt. Genau, Das ist ein Wolf und der war mal hier zu Hause und ähm, wir haben gedacht, der ist uns jetzt zu nahe gekommen. Ich finde es, find einfach tierisch unfair, dass wir den Tieren ihren Lebensraum nehmen und, und wenn uns die dann beschweren und dann beschweren dass und wir uns wenn die kommen. nirgendwo mehr hin können, außer halt bis vor unserer Haustür, dass wir dann sagen, <lacht> nee. Wir, wir, du bist jetzt hier zu viel und ich schieße dich tot, weil du bist jetzt eine Gefahr für uns Menschen. Also ja, ich es genau einfach so. nicht. Das macht mich, macht mich wütend. Das mag total naiv sein vielleicht. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen jemanden dazu holen, der sich mit, der, äh, mit dem Thema noch ein bisschen besser auskennt vielleicht, um einfach auch mal so ein bisschen Fundament in diese Diskussion
1: oder in dieses Thema reinzubringen. Ja, es holen. ist ja auch gut, die andere Seite dann zu hören.
0: Also. Erstens, wir dürfen diese Tiere nicht erlegen, sprich abschießen, weil sie in Deutschland nicht dem Jagdrecht unterliegen und somit müssen zum Beispiel Problemtiere, welche in die Weidetierhaltung stark eingreifen und da massive Schäden anrichten, die werden dann entnommen. Das ist ein Prozess, das muss beantragt werden. Das geht so einfach nicht. Als nächstes sehe ich es sehr problematisch, diese Arten hier wieder anzusiedeln, da diese Beutegreifer sind Arten, die zum Beispiel sehr große Waldgebiete benötigen, störungsfrei und das ist in unserem, sage ich mal, zumindest in Nordrhein-Westfalen, welches eines der am stärksten besiedelten Bundesländer ist, nicht möglich. Weiterhin ist es so, dass die Menge der Beutegreifer, besonders beim Wolf und da in den neuen Bundesländern so massiv hoch ist schon mittlerweile, dass man da absolut ja, ich sag mal große Probleme in der Weidetierhaltung hat, große Konflikte, Konfrontationen und teilweise auch schon verhärtete Fronten zwischen Naturnutzern und Naturschützern. Und ähm, ich bin dafür, dass diese Wildarten im Jagdrecht aufgenommen werden. Und was dann die Abschusszahlen angeht, das ist dann ein weiteres Thema.
1: Ich finde, man muss nur vorab so ein bisschen auch unterscheiden zwischen verschiedenen Jägern. Also einmal mich als Jägerin. Ich bin ja auch eine Jägerin. Ja, eine Männerjägerin. <lacht> Na, einmal so welche, die wirklich sagen, ja, sie jagen, weil sie Selbstversorger sind, weil sie halt ihr eigenes Fleisch äh, aus, ja, ja nicht äh, irgendwelchen großen Haltung. Massentierhaltung. Ja, danke, mir hat die ganze Zeit das Wort gefehlt. <lacht> großen Haltung. <lacht> Sondern, dass sie halt eben ein Tier, was in der Wildnis aufgewachsen ist, dann äh, schießen und essen. Das kann ja. ich ja
2: kurz auch noch erwähnen und mal mit einfließen lassen. Den Frederik, den wir gleich hören, der hat äh, auch das als Grund angeführt, warum er jagt, warum er das gerne tut. eben auch, Also wir, um wir
1: verlinken seinen Fleischshop in den Show Notes.
2: <lacht> Genau, der hat nämlich tatsächlich, der, der verkauft das wohl ja. auch, er jagt das Fleisch, was er konsumiert und äh, sagt auch, äh, er möchte halt, wenn er Fleisch äh, konsumiert, das irgendwie wissen, äh, wo es herkommt, äh, es sogar selbst schießen, selbst ja. erlegen und so weiter und so fort. Und das ist auch ein
1: Grund, warum er eben das tut, um das diese kann Quelle sogar, zu haben. Das kann ich sogar nachvollziehen, was... Ich wiederum, welche Jäger ich sehr wichtig finde, sind die, ja, die so, so eine Art Ranger sind, die sich um kranke Tiere kümmern, um äh, verletzte Tiere, die ja dann nun mal, äh, ja, nach einem Autounfall oder so erlöst werden müssen. Ähm, ist natürlich wichtig, dass es die gibt, dass die das machen. Und dann gibt es ja aber auch die, ja, hobbymäßig Gesellschaftsjäger, die dann in der Truppe unterwegs sind, Trophäenjäger. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also... Ich finde es schon schwierig, überhaupt in der Lage zu sein, äh, darüber zu entscheiden, in der Sekunde, okay, ich entscheide jetzt, dass dieses Tier stirbt ja. oder lebt. Mhm. Muss man auch überlegen, ob man das kann. Aber das dann noch so hobbymäßig als Spaß zu machen und dann so ein bisschen zu rechtfertigen, weil es der Umwelt gut tut. Man tut da ja auch noch was Gutes. Man reguliert den Bestand. Und ich habe immer das Gefühl, das sind so Ausreden dafür, dass man das machen darf. Also es wird schön geredet, um irgendwie Jäger sein zu dürfen dann werden sich solche Argumente dann rangezogen. Ja, das ist natürlich
2: auch etwas, was äh, immer angeführt wird, so dieses äh, ja, Naturschutzding so, ne? wir müssen halt irgendwie äh, die, äh, die Population äh, irgendwie kontrollieren und so, damit ja. das nicht äh, überhand wird und auch die Landwirtschaft dann eben nicht äh, bedroht wird genau. durch die Tiere und so. Und dann äh, frage ich mich halt so, ja, aber wie wurde das denn, und du hast es vorhin auch schon äh, mal gesagt, wie wurde das denn früher gemacht? Also also beispielsweise, ich ähm, weiß nicht, als es auch irgendwie noch keine Schusswaffen gab oder so, da, da hatten die ja auch noch mehr Fläche, die Tiere. Ja, klar
1: war da natürlich mehr Platz. Ne? Aber auf der anderen Seite denke ich auch, die Natur regelt das schon alleine. Also Jäger oder wir greifen ja als Mensch dann bewusst, in die Natur ein, indem wir da was regulieren, zerstörender Familienbande sozusagen, ja, die dann wieder komplett auseinandergerissen sind, sich vielleicht wieder woanders zusammentun, äh, was dann die Population vielleicht auch ein bisschen durcheinander bringt. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist für die Umwelt. Ich Und dann wird wieder gesagt, ja, wir müssen ja regulieren, ja, weil wir vorher aber eingegriffen haben. Ja, so ein, so ein Kreislauf. Aber wir haben, ja, wir haben ja Frederik auch gefragt, die Antwort können wir ja mal einspielen, was er dazu sagt, dass ja es auch Stimmen gibt, dass die Population von Wildschweinen beispielsweise mehr werden, gerade durch Jäger, weil äh, Wildschweine dann geschossen werden und dann vermehren die sich umso mehr. Mhm. Können wir ja mal hören, was er dazu sagt.
0: Durch falsche Bejagung, durch ich sage mal, keine bewusste Bejagung sondern Fehlabschüsse. Das kann unter Umständen dazu führen. Besonders bekannt ist dafür unser Schwarzwild, also unsere Wildschweine. Wenn ich da zum Beispiel die ranghöchste Bache erlege aus einer Rotte, kann es passieren, dass alle anderen weiblichen Stücke rauschig werden, zu Unzeiten rauschig werden. Unzeiten sind für uns Jäger zum Beispiel, wenn die dann irgendwie im Sommer rauschig werden und plötzlich zur Weihnachtszeit oder zur Winterzeit, November, Dezember, ihre Frischlinge äh, frischen, das heißt gebären. Das kann unter Umständen passieren, ist aber nicht der Regelfall und sollte tunlichst vermieden, vermieden werden, weil dadurch weitere Schäden zum Beispiel in der äh, Landwirtschaft nur gefördert werden.
1: Also hier lenkt er ja auch so ein bisschen ein und sagt, ja, das, äh, das stimmt zum Teil, wenn man eben das, das falsche Tier erwischt. Aber in der Regel weiß man darüber Bescheid und es passiert eigentlich nicht, was ja beruhigend sein kann. Auf der anderen Seite denke ich, es sind ja auch nur Menschen, die da jagen. Ja, genau. Und wie gut kannst du das sehen, dass du da jetzt nicht irgendwie das falsche Tier schießt? Mhm. Meine Meinung.
2: Ich muss hier mal ganz kurz was einbringen. Und zwar habe ich nämlich auch mal geschaut, weil ich finde, wir sind halt so, wir sind wirklich die Superlein. Dann haben wir einen super Experten mit Frederik dem Jäger. Und dann dachte ich mir, wäre es vielleicht auch cool, wenn wir noch eine, so eine andere Seite hören. Also wirklich Leute, die sich damit beschäftigen, was ist, was wäre, wenn wir keine Jagd hätten oder die sich dafür einsetzen, dass die Jagd abgeschafft wird. Und da gibt es tatsächlich irgendwie so eine Organisation, die sich Abschaffung der Jagd nennt. Die haben auch eine Webseite. Und da geht es folgendermaßen los. Ich will das einfach hier nochmal einbringen. Das ist nicht meine Meinung, sondern ich lese einfach mal vor, wie die eingehen in das Thema. Und vielleicht merkt man auch, wie stark diese ja, Gegensätze sind, also wie, wie also diese beiden Fronten sozusagen ja. sehr verhärtet sind. Das hört man vielleicht gleich einmal, wenn ich das hier vorlese. Und zwar schreiben die: trotz beharrlicher Propagandaarbeit der Jagdverbände sinkt das Image der Jäger immer mehr. Immer weniger Spaziergänger, Hundehalter, Reiter und Mountainbiker lassen es sich gefallen, wenn sie von Jägern angepöbelt und bedroht werden. Und sie protestieren gegen Ballerei in Stadtparks, auf Friedhöfen, in Naherhöhlungsgebieten sowie gegen Massenabschüsse auf Treibjagden. Immer wieder ist in der Zeitung zu lesen, dass Jäger aus Versehen Liebespaare im Maisfeld, Jagdkollegen oder Ponys auf der Weide mit Wildschwein verwechseln. Das kann einem draußen in der Natur durchaus Angst machen. Ebenso wie Schüsse am Spazierweg oder Kugeln, die in Autos einsteigen schlagen. Und immer wieder schockierende Meldungen über Tote und Verletzte durch Beziehungstaten mit, mit Jägerwaffen. Ich finde, das ist schon, also da hört man, finde ich, so dieses ganz krasse Gegenteil. Also, da muss also, ich schon
1: sagen, das erlebe ich jetzt auch
2: nicht. Ja, ich war auch so lieb, also ja dass Haare unter... mit Wildschwein verwechselt werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ewig
1: nicht passiert. Das habe ich auch schon Mitten lange nicht mehr gehört. Bei und der Jagd zu Tode kommen. Wir, wir leben ja auch auf dem Land und ich weiß, dass manchmal dann so Schilder bei uns hingen, so heute Jagd und dann sollte mhm. man halt schon aufpassen und das Gebiet ja. nicht irgendwie betreten. Ja. Aber dass ich irgendwie Einschusslöcher in Autos gesehen habe mhm. oder dass auf dem Friedhof rumgeballert wurde, ja. habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Also ich finde,
2: man hört so richtig so, dass... Dass der Jäger so richtig,
1: also ja, dieser, wie so ein Irrer, der einfach nur wild um sich schießt. Ja, schieß.
2: und das wird auch so richtig personifiziert hier. Also es wird pauschalisiert und personifiziert. Also da wird diese Berufsgruppe einfach so richtig äh, martialisch dargestellt. Irgendein Mensch, der durch die Felder geht und irgendwelche ja, Liebespaare erschießt. Hauptsache, es bewegt sich irgendwie ja. draufgebaut. Ja. Und das ist es natürlich äh, auch nicht irgendwie. Das, also, das ist halt, aber da finde ich, merkt man so richtig äh, zwischen. Nee, das
1: wäre ja auch super einfach, die dann so, wenn die Gruppe ja. so wäre. Ja, genau. Das wäre ja auch easy, äh, da dann irgendwie was Negatives dran zu sehen. Also, es ist ja auch schon clever gemacht sozusagen von, von den Jägern, warum sie das gute Recht haben zu bestehen.
2: Ich finde, wir können an der Stelle auf jeden Fall dann auch nochmal Frederik zu Wort kommen lassen, der eben dann ja jetzt quasi genau das ist die Gegenseite einmal ähm, repräsentiert und hören mal, was, was der Reiz für ihn ist an der Jagd und ähm, wie zum Beispiel Deutschland oder unsere Region ähm, aussehen würde, was es mit unserer Region machen würde, wenn die Jagd bei uns verboten
0: wäre. Der Reiz an der Jagd ist für mich ganz einfach, dass ich durch Fleiß und Arbeit im Jahresverlauf äh, ein Revier begleiten kann, äh, die Natur im Ganzen be mit betreuen kann, auch versuchen kann zu gestalten und somit ein Revier gestalten und dazu beitragen kann, einen vorhandenen Wildbestand gesund und stark zu halten. In unserer Region trifft für mich zu, wäre zum Beispiel der Raum Soesterbörde ein sehr großer Raum, würde sicherlich dazu beitragen, dass Kulturfolger wie zum Beispiel die Prädatoren, Fuchs und so weiter sich stark vermehren würden und weiter dazu beitragen würden, im Gegenzug dazu, dass immer gesagt wird, es wäre die Landwirtschaft, dass zum Beispiel Arten, bedrohte Arten, wie das Rebhuhn, wie aber auch die Feldlerche oder auch die Wiesenweihe immer weiter durch diesen überholten Prädatorendruck zurückgehen würden. Und das Nächste, was kommen würde, wäre, dass zum Beispiel Arten wie Schwarzwild, wie zum Beispiel weiteres Raubwild, wie auch Waschbären, was Neozone sind, was Arten sind, die eigentlich gar nicht hier vorhanden sein dürften, auch nach EU-Recht nicht, sich unkontrolliert vermehren würden, große Schäden teilweise in der Landwirtschaft anrichten würden oder da größtenteils anrichten würden. Und ich denke, dass anschließend solchen Seuchenzüge äh, die Folge daraus wären und ein ja, schlichtweg elendiges Verenden von diesen Kreaturen die Folge wäre.
2: Ja, das ist ähm, die Sicht von Frederik dem Jäger. Und ich habe auf der Seite, die ich ähm, schon vorher genannt habe, die man also, also wir wissen jetzt alle, diese Seite, wie die Seite gepolt ist, sozusagen, also wir können das alle einordnen für uns selber, was hier geschrieben wird. Aber ich finde das ganz interessant, dass hier ähm, das Kanton Genf einmal beschrieben wurde, das liegt ja in der Schweiz. Und das ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie, ja, von denen irgendwie eingebracht und hochgehoben, sondern das scheint wirklich ein Fakt zu sein, dass es seit 40 Jahren im Kanton Genf ein Jagdverbot gibt. Also da ist wirklich das Jagen verboten Und zwar wurde das 1974 in einer Volksabstimmung so entschieden, von den Menschen dort, dass ein allgemeines Jagdverbot auf Säugetiere und Vögel ausgesprochen und, wurde. Und wie sieht
1: es da jetzt aus? Haben genau. da die Bären die Macht übernommen? <lacht> das das fand interessiert ich nämlich, mich jetzt Ja, mal. das fand
2: ich nämlich auch ganz cool. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass es eben Gebiete gibt, wo das ähm, ja verboten wurde und auch die Menschen da, also die Bürger quasi ja, das Wort hatten oder die Macht hatten, das zu entscheiden. Und hier äh, wurde äh, geschrieben, dass die Auswirkungen äh, überaus positiv sein auf Naturtiere und Menschen, denn die Biodiversität sei dort größer denn je und die meisten Wildtierbestände regulieren ja. sich da selbstständig das und ich erfolgreich. Auch. Und eine Studie von 2012, die Studie des Schweizer Vogelschutzes SVS Birdlife hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass äh, dieses Gebiet überaus wichtig ist für den Vogelschutz, weil sich da halt wieder Vogelarten angesiedelt haben, die sonst halt keinen Raum gehabt hätten... Das finde ich zum Beispiel auch ziemlich interessant, weil das ja auch, Frederik auch gesagt hatte, dass viele Vogelarten eben bedroht werden. Genau, durch, diese durch die Füchse
1: genau. beispielsweise. Marder
2: und so. Und dass die dann eben äh, quasi entnommen werden müssen, wie wir gelernt haben, so nennt man das ja, entnommen werden müssen.
1: Dude gemacht.
2: <lacht> äh, damit diese Vögel irgendwie sich wieder ausbreiten können. Und das ist da geschehen, ohne dass man da jetzt jemanden…
1: Ja, weil ich denke Erschossen auch, hat. wenn zum Beispiel das Rebhuhn ja sehr selten ist, dann wird jetzt ein Fuchs auch nicht so viele Rebhühner fangen, sondern wahrscheinlich eher eine Ratte oder eine Feldmaus oder so, die es dann häufiger gibt.
2: Mhm. Außerdem ist es auch so gewesen, dass ähm, die Landwirte natürlich auch dort die Befürchtung hatten, äh, was passiert, wenn äh, die äh, Schwarzwild heißt es ja, mhm. also Wildschweine, wenn die sich einfach so vermehren können, weil die ja gern auf die Felder gehen und äh, alles quasi. Verbüsten. Genau, alles verwüsten und so. Und da ist es wohl so, dass die Schadenzahlen im Kanton Genf vergleichbar sind mit denen von Schaffhausen und in Schaffhausen ist die Jagd erlaubt, also das ist anscheinend ein Ort in der Nähe ja. und es ist beides ähnlich, also da hat sich überhaupt gar nichts verändert äh, durch das Jagdverbot und die Genfer Landwirte, die bekommen eine jährliche Zahlung von 30.000 bis 60.000 Franken als Entschädigung für eben Wildschaden. Und das fand ich eben auch ganz interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, ähm, die Schweiz ist natürlich auch vielleicht ein, weiß ich nicht, ein privilegiertes Land. Die haben vielleicht die Mittel dazu, eben die Landwirte dann mit so einer Summe zu entschädigen. Wahrscheinlich würde die Politik hier mit dem Finger an die Stirn kloppen, wenn die irgendwie sagen, die Landwirte brauchen mehr Geld. Also wir, wir erschießen weniger Tiere, dafür bekommen die Landwirte Geld, sollten irgendwie Wildschweine die Felder verwüsten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland bereit dafür ist. Und deswegen habe ich immer geguckt, wie sieht das denn hier bei uns aus? Bekommen Landwirte hier auch Entschädigung, wenn ähm, quasi ein Wildschaden entsteht? Mhm. Und es ist wohl so, dass unter ähm, ja, bestimmten Bedingungen, also es gibt hier so eine Auflistung, zum Beispiel äh, steht darunter Schäden, die durch Ausscharren von Pflanzen und Samen durch Wildkaninchen entstanden sind oder Verbissschäden an jungen Waldpflanzen, äh, Wühlschäden, die beim Umbrechen des Waldbodens durch Schwarzwild entstanden sind. Also Wildschweine, die irgendwelchen Bodendauer um, umwühlen und so. In solchen Fällen können die Landwirte wohl auch, so wie ich das gelesen habe, eine Entschädigung bekommen, eine finanzielle. Ich denke
1: auch, dass man da irgendwie sich versichern kann. Das müsste doch auch möglich
2: sein. Das weiß ich gar nicht. Aber weißt du was? Diese Entschädigung diese Schadensersatzpflichtig für die Wildschäden ist die zuständige Jagdgenossenschaft. Und das habe oh. ich so verstanden, dass die dann das zahlen müssen, zahlen müssen, wenn der Landwirt sagt, mir hat hier die Wildschweine haben mir hier den Acker umgegraben. Ja, weil ihr
1: euren Job nicht richtig gemacht habt. Und dann habt. müssen
2: die Jäger zahlen und dann sind wir doch da in so einem Kreis, genau, weil wenn die Jäger Gott. natürlich dann Bevor alles zahlen genau, müssen, dann schießen wir sie lieber ja. alle tot. Ist äh, äh, hä? Nee, das ist nicht gut. Die Verbindung. Das finde ich auch weird. Also wenn jemand zahlt, warum, warum sollen die Jäger, also das, man, man befeuert die dann doch im wahrsten Ja, dass Sinne sie des weiter Worten. feuern. Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Das äh, finde ich irgendwie ganz interessant. Aber ähm, das, das nur dazu. Also das ist nämlich natürlich auch eine Frage, die wir auch uns gestellt haben. Könnte man da nicht eventuell eine Alternative schaffen zur Jagd? Geht das nicht auch anders? Kann man sie nicht irgendwie aus will sozusagen, kann man nicht irgendwelche Reservate schaffen und so, aber das hattest du ja auch schon gesagt, es fehlt da einfach, einfach der Platz.
1: Einfach ein Platz, ja. Obwohl man dann wieder sagen könnte, okay, man geht über die Landesgrenzen hinaus, ne, dann macht größere Reservate, dass das nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern irgendwie ja, mit den EU-Ländern zusammen oder so. Also hm. ich denke, Möglichkeiten gäbe es schon, wenn man es wollen würde. Ich
2: würde würd Thüringen vorschlagen, dass man einfach... Da ist nicht so viel wahrscheinlich, ne? Nee, und dass man da einfach Thüringen, einfach die Bären alle rein... Zaun drum und ja. das erledigt sich dann von selbst, dieses Thüringen-Ding. Das wäre Hier mein Vorschlag ja mal einfach.
1: Genau. Ich habe übrigens mal eine peinliche Situation gehabt, da war ich noch bei der Zeitung als Reporterin und hatte ein Thema mit Jägern und dann haben die von Dammwild erzählt und ich kannte mich da nicht aus und wollte aber zeigen, dass ich mich doch auskenne in der äh, Flora und Fauna und meinte, Dammwild, ah ja, Biber und so. ne? Ah, nein. <lacht> ja, weil Biber bauen Dämme. Oh nein, das ist irgendwie Ja, und dann süß. haben die voll gelacht, das fand ich oh witzig war, aber... War aber unangenehm.
2: Ich habe heute auch noch was dazugelernt und zwar, was ein, was ein Luderplatz ist. Und das ist nicht der Stuhl, auf dem ich hier sitze. Das, <lacht> das ist, ist, das ist äh, eine, Fall, eine Falle, oh Gott. mit der man ähm, Füchse anlockt und man tötet. Oh also da legt man dann irgendwie in diese Luder Falle. rein? <lacht> ja, genau. Also ein totes Tier wird da irgendwie reingelegt in diese Falle. Ja. Und dadurch lockt man dann andere Tiere an und dann kann man sie irgendwie erschießen.
1: Okay, ja. das ist sowieso so Jägersprache, ne? also ist schon auch speziell.
2: Ja, das stimmt. Wir wollen uns an dieser Stelle bei Frederik bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, uns diese Fragen zu beantworten, obwohl er wusste, dass wir dem Thema jetzt nicht ganz so positiv und offen gegenüber sind. Aber beziehungsweise offen schon, weil wir sind ja auch offen auf ihn zugegangen, haben ihm ja. diese Fragen geschickt. und Aber dass er sich auch die Zeit genommen genau. hat. Genau, und wir sind sehr interessiert. Und das Tolle an ihm, finde ich, ist, dass er wirklich versucht, Menschen wie uns, das ganze Thema wirklich sachlich zu erklären, zu erläutern. Er ist auch nicht irgendwie, er das, fühlt sich nicht angegriffen nee, durch unsere Fragen. Nee, das hat er ja auch,
1: auch äh, nochmal so gesagt, dass er ja immer bereit ist, darüber zu reden genau. und auch gerne mit den Leuten darüber spricht. Genau, und de, dass er den Austausch super, super wichtig findet
2: zwischen eben Menschen, die ja, in der Jagd abgeneigt sind oder die das nicht cool finden und eben Jägern, dass er das super wichtig findet, dass da immer ein Austausch besteht und ich finde, dass er wirklich ich, ich verstehe es auf einer sachlichen Ebene, verstehe ich, was er sagt oder beziehungsweise ich, ich kann es auf einer sachlichen Ebene verstehen, was er meint, aber mein Gefühl ist einfach ein anderes. weiß nicht Mein moralischer Kompass sagt da einfach so, nee, das, das geht nicht, das können wir so nicht machen, das muss eine andere Lösung geben für, ja, diese, für dieses Thema. Ja, ich finde auch
1: also ich muss auch sagen, dass, ich bin da ja auch nicht seiner Meinung, aber, äh, und ich kenne ihn ja auch nicht, aber ich muss sagen, dass ich ihn sehr sympathisch fand. Ja. Also das, äh, das muss man Fall. natürlich auch trennen ne, voneinander. Das heißt ja nicht, dass Jäger ja. durchweg schlechte Menschen sind oder so, so ist es ja auch nicht, sondern da ist man einfach unterschiedlicher Meinung.
2: Genau. Deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und ähm, ja,
1: das, das war es für diese Woche. Ja, das war doch einiges. Auf und, jeden Fall. und du hattest wieder Sorge, dass, dass wir es nicht voll kriegen. Aber wir haben auch zwei wirklich monster Themen jetzt gehabt. Ja, das stimmt. Das war halt, wer, wer konnte mit dem U-Boot rechnen? Ne? Ich meine, so was <lacht> passiert ja nun wirklich nicht alle Tage. Nee, aber ich
2: würde sagen, es war eine, war eine tiefgründige Folge. Mhm.
1: Ja. Alles Gute, auch privat. Die Firma dankt.